0: Estamos, então, ao vivo. Estamos ao vivo aqui. Só. Tudo bem, mas você precisa desbloquear o dispositivo. Não. É incrível, né? Eu falo... Quando eu, não, quando eu falo com, com o Google, ele não responde. aí. Quando eu estou fazendo coisa nada a ver, ele responde. Deixa eu só... Bom pessoal, bom dia, é, bom dia. hoje né, continuando esse, esse quadro aqui no canal do Falco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal da nossa comunidade. Na quinta-feira são as dúvidas do, de estudantes de psicologia e profissionais né, da área, terapeutas de uma maneira geral e tudo mais. Se você tem uma dúvida que você gostaria que eu respondesse nesse quadro, toda quarta-feira no canal do YouTube, então se você não for inscrito no canal, se inscreva. Tá? Então se inscreva, eu faço uma postagem escrita onde tem lá a data daquela quarta-feira. aí você comenta nessa postagem, eu colho depois a sua dúvida, separo para ver se é para profissional, se é para público geral e aí respondo para profissionais na, na quinta-feira e para o público geral no sábado, tá certo? Ao mesmo tempo, se você for seguidor lá do nosso Instagram, que é aqui, ó, Terapia Cognitiva Online, eu faço dois Stories, um direcionado para profissionais e outro direcionado para o público em geral. Aí, funciona da mesma maneira. Eu colho as perguntas depois, e aí eu faço o pro profissionais na quinta-feira, e o geral no sábado, tá certo? Então, essas são as dúvidas de você ter a sua dúvida respondida aqui. E aí, se sobra tempo, eu respondo as dúvidas do pessoal ao vivo, tá certo? Normalmente, sobra um pouquinho de tempo, e eu acabo respondendo as dúvidas. <risos> então, lembrando, se você não for inscrito no canal, se inscreva, dê um gostei no vídeo também, que ajuda bastante a gente. E lembrando também que as 10h30 foi lançado um novo vídeo, né, no canal que toda quinta-feira tem vídeo novo no canal. E o vídeo novo dessa semana é os princípios da terapia cognitivo-comportamental, parte 1, os 10 princípios. Eu vou até colocar aqui já no chat o link para vocês depois acessarem lá <coughs> e ajudar a gente a, né, mostrar o YouTube que você gosta, se você mantém no YouTube, que a gente trouxe você até aqui e você se manteve no YouTube. <coughs> então vamos a primeira pergunta... Já. Primeira dúvida é: a TCC trabalha com exercícios, trabalha com exercícios e algumas técnicas. A TCC trabalha com exercícios e algumas técnicas se utilizam de recursos como papel e caneta, com a colaboração do paciente. Como adaptá-los ao atendimento online? Olha, essa é uma boa pergunta, né, que realmente algumas pessoas podem ter essa dúvida, né? de tipo, como você vai fazer o atendimento online, se você muitas vezes está ali, ali durante o atendimento clínico, né, o presencial, você às vezes precisa escrever, fazer desenhos, coisas nesse sentido, e mostrar para o paciente como fazer, às vezes ajudar ele também a escrever aquilo, você ver se é como que tá e tudo mais, como que fazer é, essa adaptação. Olha, uma das coisas que dá para você fazer, não é assim é, perfeito, né? mas é uma, uma das coisas que dá para se fazer, é utilizar o compartilhamento, por exemplo, de, do, de é, documentos do Google, tá? Então, seja uma planilha, por exemplo, se você vai fazer uma lista de vantagens e desvantagens, às vezes você pode abrir lá um, um documento no Google, né, o Google Docs ou o, o Google Sheets, né, que seria o planilha, por exemplo, colocar lá, montar uma tabela, é, vantagem e desvantagem, e vocês dois estão acessando aquilo, então, ao mesmo tempo, você pode é, ver, você assim, não precisa nem compartilhar a tela, porque os dois estariam vendo a mesma coisa. Então, os dois entram no link e podem fazer ali ao mesmo tempo, né? enquanto estão é, conversando ali né, na, no chat, é, eles, no, né, em vídeo, eles também estão fazendo isso. Então, isso é uma opção, por exemplo, tá? na questão de você... Às vezes, você vai escrever, né? escrever textos, escrever é, estratégia de vantagem e desvantagem, uma resposta ao pensamento, todas essas questões, você pode utilizar essa questão do Google Docs eu acho que ajuda bastante. Quanto a desenhos... Né, desenhos, aí envolve você, às vezes, compartilhar a sua tela, né, deve ter aplicativos também que você compartilha alguma coisa e dê, dê para desenhar, mas é, uma coisa que você pode fazer é compartilhar a tela, né, e aí você está no, no Paint, né, sei lá, no Microsoft Paint, algum programa assim que faça desenhos, você compartilha a sua tela e você desenha com o mouse, não é o ideal, né, mas é uma alternativa que você possa, pode usar, né, que você pode utilizar. Outra alternativa também, se for nesse caso de desenhos, por exemplo, é você é, montar isso antes, tipo vários, que às vezes você utiliza bastante, né, vários diagramas, assim, e, e colocar numa pasta, né, coloca numa pasta, e aí você envia para o paciente aquilo para ele ver também, ou novamente você abre e compartilha a tela, aquela imagem, e aí explica como aquela imagem funciona. Essas são algumas é, adaptações que dá para a gente fazer no atendimento online. Não, é o perfeito, não é o ideal, mas é algumas coisas que a gente consegue fazer para ajudar nesses casos, tá certo? Próxima pergunta, Vou esperar a moto passar, né, porque precisa fazer muito barulho, né? Então, próxima pergunta. O paciente é muito tímido, antissocial, tem baixa autoestima e consta um histórico de bullying na escola. Ele apresenta muita resistência à terapia, desenvolveu uma couraça quase impenetrável e já frequentou diversos psicólogos sem sucesso. Sinto que ele precise de um impulso, um empurrão e em intervenções maiores, inclusive com métodos menos ortodoxos, para sair desse quadro de intensa apatia. O que você sugere nesse caso? Já teve pacientes assim? Quais metodologias utilizar nesse, nesses casos? Então, no caso, ele apresenta muita resistência, desenvolve uma coraça quase impenetrável e já frequentou diversos psicólogos sem sucesso. Vocês precisa de um impulso, um empurrão, intervenções maiores. Olha, uma coisa que você pode fazer é ser mais direto com esse paciente, tá? Porque na TCC mesmo, né, a gente tem que entender que a gente pode fazer adaptações. Tá? dependendo daquele paciente, se tem uma certa dificuldade mesmo dele é, fazer as coisas, fazer as, as atividades que você propõe, coisas nesse sentido, ou ele tem dificuldade dele mesmo propor as atividades. Mas se você fala, se você parece que é, sente isso, essa que ele precisa de um impulso, né, de um empurrão, ou intervenções maiores, faça isso, tá? Seja mais direto com ele. Seja meio assim, é, mais sincero com esse paciente. Porque pelo jeito, ele não é um paciente, é, sabe, que às vezes você não precisa ser tão delicado. Entendeu? Às vezes não precisa ser tão delicado no sentido de... de, de, né, de ir com cuidado, não sei o que e tal. Às vezes ser é mais direto com ele. Você é direto, olha, é o seguinte... Você tem esse problema, você já passou por vários profissionais e tudo mais. Tudo isso daqui não funcionou, né? Segundo você mesmo, todas essas estratégias não funcionou, não funcionaram, mas existem outras estratégias que podem funcionar você, pelo jeito quer é melhorar, porque você está aqui, né? Você está aqui na terapia e tal. Eu estou disposto a te ajudar. Você quer testar, pelo menos, vem comigo simplesmente testar, fazer isso diferente? Se for uma coisa muito difícil para você, que tal a gente testar uma coisa menor, uma coisa um pouco menos ansiogênica, né, que causa menos ansiedade e tudo mais. Então, eu diria assim, conversa mesmo, sabe, com o paciente, realmente, é, seja bem franco com esse paciente, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer pra tentar estimular ele a ter o comportamento necessário para a sua é, melhora, tá? Já tive pacientes mais difíceis assim, e foi justamente isso que eu fiz, tá? Então, justamente de conversar, ser mais franco, ser direto, <coughs> explicar o qual é que é, né, digamos assim, e... e... E, e, e bem nessa, nessa, nessa linha né? no sentido de que se ele quer melhorar não existe outra coisa a não ser fazer algo diferente se ele está se comportando assim a vida inteira até então e não ajudou, ajudou alguma coisa na vida dele provavelmente não então fazer diferente é o caminho tá? e aí ver se ele já tentou fazer diferente, é ver como foi esse diferente que ele tentou fazer se, se realmente foi diferente, será que teve alguma coisa que impediu de ser da melhor maneira possível coisas assim Passe só pergunta, o que fazer quando o paciente tem certas fobias sociais e o psicólogo encaminha para atividades como yoga, dança e teatro, por exemplo, mas que, por outro lado, o psicólogo deixa de fazer a sua parte, o seu trabalho dentro do consultório, vindo a se acomodar? Como é que fica nessa situação? É, não, não sei se essa, essa dúvida talvez tenha sido para o público geral, né? mas enfim... O que fazer quando o paciente tem certas fobias sociais, o psicólogo caminha para certas atividades, como ioga, dança e teatro, que é uma coisa muito viável, né, porque estimular aí as relações sociais. Mas, por outro lado, o psicólogo deixa de fazer a sua parte, o seu trabalho dentro do consultório. É, como você não deixou uma coisa muito... que, que o psicólogo, no caso, se acomoda, né, você falou. É, não é muito específico o que você falou, né, tipo, se, o que, que é o psicólogo se acomodar, né, o que que o, qual parte o psicólogo não tá fazendo, né, tipo, é... Meio... É, muito geral isso, né? assim Ah, o psicólogo não faz a sua parte, mas... Que parte você espera que o psicólogo faça? né ele, Se ele fez a parte ali da questão... Orientou na questão de yoga e tal... É, o que que ele não está fazendo? né Eu não sei. Às vezes é uma interpretação... <risos> interpretação sua, né? Como paciente, se eu penso que o psicólogo não faz nada. Às vezes ele faz, então... Se você não é mais específico... Fica difícil de saber... O que, tanto o que é que acontece né seja também é, o que fazer nessa situação então, desculpa não poder te ajudar com isso próxima pergunta Até você trabalha com exercícios e algumas técnicas que, é, ah, só tinha essas essas daqui mesmo, deixa eu só ver era uma, duas, três ah, só, só três mesmo então vamos às perguntas agora <coughs> do Instagram as perguntas do Instagram, que aí já são várias, né? vamos lá, as perguntas do Instagram, isso, devemos aplicar a avaliação de depressão e ansiedade para todos os pacientes, se você está se referindo principalmente aí aos inventários Beck, né, os inventários Beck é, da, da avaliação de, de ansiedade, avaliação de depressão e tudo mais, é não, tá, um que eles estão desfavoráveis e tudo mais, algumas pessoas podem até falar... Não, mas você pode utilizar porque é, para por, fim é, de pesquisa, para fim clínico e tal, você pode utilizar. É, mas o conselho fala que não pode, que vai ser coisa de ética. É, é tão confuso, é tão chato essas coisas. Mas enfim, se você está se referindo a esses inventários, não, você não precisa aplicar em todas as sessões, tá certo? Você pode aplicar em todas as sessões, né? Assim, se, vamos supor que está permitido, né? Você pode aplicar em todas as sessões, é uma coisa sua, você pode fazer isso, mas é, seria um custo, né? seria um gasto a mais nessa questão e não é tão necessário assim aplicar em todas as sessões. Você pode é, ter alternativas, tá? você pode utilizar inventários de livros, tudo mais que também não precisam ser aplicados em toda é, sessão. Você precisa, em toda sessão, fazer a avaliação do humor para saber se houve uma melhora, se houve uma, uma piora, o que aconteceu talvez para ter melhorado, para ter piorado, para você ter, aí você e o paciente saberem como está indo aí o tratamento, a terapia de uma maneira é, geral, tá? Então você precisa fazer a avaliação do humor. Não necessariamente você precisa fazer o uso dos inventários Beck para isso, tá? Então é mais ou menos nesse, nesse sentido. Eles podem te perguntar ah, de 0 a 10 quando está a sua ansiedade essa semana, 0 a 10 quando está a sua tristeza, é, ou ah, como foi essa semana, melhorou, se melhor, se tinha pior, Nesse sentido. Próxima pergunta, como ajudar o paciente a lidar com um, com um filho jovem, adulto, que não conversa muito, não obedece, não obedece nem segue regras? Trabalhar a comunicação assertiva, definição de regras e como aplicar? Seria isso mesmo, você vai trabalhar a comunicação assertiva, de ser realmente mais direto com esse, com esse paciente, os pais aprenderem a serem, a serem justamente isso, né? é, a ser, ser mais assertivo, né? ser mais direto, Mostrar quais são os direitos... Quais são os deveres do filho... Ser bem claro nas regras... Nos limites... E aí a última pergunta que você colocou... É como definir e aplicar as regras... Sem que piore o relacionamento... Olha, vai piorar o relacionamento... Tá? Antes de, de melhorar, vai piorar com certeza... Uma pessoa que não tem regras... Uma pessoa que não tem limites... Quando você coloca um limite naquela pessoa... Ela vai interpretar aquilo como se você estivesse roubando algo dela... tá? Então uma pessoa que é folgada... Uma pessoa que é sem limites tudo mais ela meio que rouba o espaço do outro, né? Ou ela, ela, ela realmente é mais é, espaçosa, digamos assim. Quando você começa a colocar limites ali, ela, começa, ela considera como se você estivesse cortando direitos dela, tá? Só que não é verdade. Então, deixar bem claro essa questão, quais os direitos que ele realmente tem, principalmente se ele ainda mora com os pais, se ele ainda é bancado pelos pais, todas essas questões, quais os direitos que ele tem como pessoa, como filho, né? E quais as responsabilidades que ele tem também. Enquanto ele estiver ali dependendo de alguma maneira, precisa ter essa responsabilidade. E aí, realmente colocar os limites, né? E falar, olha, é o seguinte, ou você se comporta dessa maneira, ou isso não acontece. Né? Ou você não para de se comportar dessa maneira, ou isso vai acontecer de uma punição, né? Alguma coisa nesse sentido. Quando eu falo punição, né? Não é, nossa, bater. Outro dia eu estava conversando com uma... Uma pessoa, eu falei, ah, é, não, às vezes tem que fazer uma punição e tal. Ah, mas punição? Não, porque eu vivi isso na minha vida. Tipo, calma, né? Punição é um, é um jeito de falar, comportamental não tem problema nenhum. Tá? É, é, não exagere, assim, nas respostas. Mas, enfim, é mais ou menos isso colocando limites. Tá certo? Então, é, se vai piorar, sim, vai piorar e vai piorar muito esse relacionamento, tá? É, mas a ideia é que lá na frente, quem sabe, o filho reconheça a importância disso, desse comportamento do pai, de colocar essas regras, esses limites, e isso ter ajudado ele no futuro, tá certo? Então, não, não, vai, não tem como fazer isso sem piorar o relacionamento, tá certo? Mas é preciso ser feito. Então, avaliar muito bem, vantagem e desvantagem do pai tomar essa atitude de colocar as regras de conversar, não sei o que tal, 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 e ajudar ele a fazer isso, tá certo? Próxima pergunta. Paciente com dúvida se gosta ou não do ex e se deve voltar ou não? Estou trabalhando a questão. Estou trabalhando a questão de avaliar as vantagens e desvantagens de voltar e não voltar. Seria justamente isso que eu ia te é, indicar. O que mais poderia fazer? Essa é outra coisa. É, o que mais poderia fazer? Olha, você vai trabalhar justamente a vantagem e desvantagem dele é, tomar cada uma da atitude, de, de voltar ou de não voltar. E aí, as vantagens de cada comportamento pode ser interessante você trabalhar. Então, assim, a vantagem de você é, voltar. Né? Aí, cada uma dessas vantagens pode ser interessante você analisar separadamente. Será que é realmente uma vantagem aquilo? Ou será que ele está sendo é, inundado ali por uma emoção? Será que ele não tem essa vantagem de uma outra maneira? Então, assim, é, a gente vai tentar trabalhar em cima dessas vantagens para tentar desconstruir algumas vantagens que ele considera para ver se realmente são vantagens. É bem provável, né? É bem provável que essa questão que nem do jeito está colocando o ex, tal. Tá, na maioria dos casos, a resposta existe uma resposta certa na maioria dos casos, tá não é? Né, é que é não voltar. Né? A maioria dos casos não voltar é a resposta certa, principalmente se a pessoa está é, na dúvida. Então, um trabalho inicial é justamente isso de vantagem e desvantagem, como está falando ver as, as, as vantagens uma por uma, de ele, por exemplo, voltar, dele não voltar, e, e tentar quebrar essas vantagens, vendo se ele não tem outra maneira de ter essa vantagem, se realmente é uma vantagem isso, será que realmente é dessa maneira, por esse lado. Outra coisa é trabalhar muito a questão da psicoeducação sobre arrependimento. Independente da resposta que ele dá, digamos, do, do, é, da resposta que ele tiver, né, se vai voltar, se não vai voltar, a probabilidade dele se arrepender é grande. Tá? Agora, o que ele tem que ver também é se, o que que ele está mais disposto a conviver. O arrependimento de, ai, voltou, ai, merda, não um devia ter voltado. Ou o arrependimento de não voltou e falou assim, ai, deveria ter voltado perdi essa oportunidade. A probabilidade é que ele se arrependa mais de não ter voltado também, tá? Então, pior, mesmo que a melhor resposta, a resposta correta provavelmente é não voltar, a probabilidade é que ele se arrependa mais de não voltar, né? Então, às vezes, o, o o caminho seria no sentido de voltar, se não der certo, termina de novo. Entendeu? Mais ou menos nesse sentido, né? Não tem, tem outra, outra outra coisa assim, né? De, qual o problema disso de terminar de novo, né? Mas trabalho nessa questão, então, vantagens e desvantagens, destrinchar as vantagens e trabalhar nessa questão do arrependimento. Qual o arrependimento? Bem na psicoeducação que ele vai se arrepender mesmo, independente da, da coisa da, da... Ele tem a possibilidade né, de se arrepender, independente da... Da, da escolha dele, e qual é o arrependimento ele está mais disposto a, a conviver, caso esse arrependimento aconteça, pode ser uma, uma coisa válida, tá certo? Porque o arrependimento das coisas que a gente não faz é um dos piores tipos de arrependimento da gente, então muito bom trabalhar em cima disso. Próxima pergunta. Como ajudar o paciente que tem autoestima baixa a técnicas em TCC? Olha, não existe uma técnica específica para autoestima baixa, a não ser podem ter profissionais que desenvolvam técnicas assim, ah, para autoestima você pode fazer isso e tal, mas não vai ter nada específico porque a, as técnicas de TCC é, como eu sempre falo, a maioria delas são variações das técnicas básicas, que é o questionamento socrático né, que é o questionamento socrático, que é o, 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 as exposições, os experimentos comportamentais, dramatizações e tudo mais, então a maioria das técnicas da TCC são variações disso então, você conhecendo essas técnicas muito bem, você conhecendo o paciente, você conhecendo a teoria da TCC, você vai adaptando. Mas como ajudar o paciente que tem baixa autoestima? Primeiramente, você tem que se identificar, é, saber qual é essa baixa autoestima. Uma baixa autoestima de aparência, uma baixa autoestima de capacidade, né? Eu sou uma pessoa incapaz, não consigo fazer as coisas e tudo mais. E aí, você vai ter que ajudar o paciente a perceber, você e ele, perceber a veracidade disso. Tá? Porque ele vai ter uma visão sobre ele, é né? sou feio. É, não, não consigo fazer tal coisa e tal. Aí você precisa ver a veracidade disso, será que é verdade? Então você precisa tentar avaliar com ele, Aí, porque aqui não é, não é pra gente brincar entendeu? de tipo, ah não, mas você é bonito, não é verdade, tipo, falar só pra a pessoa se sentir bem, isso não, não adianta. A questão é trabalhar a realidade das coisas. Então a gente vai tentar ajudar o paciente a perceber a realidade das coisas, você vai perceber isso também, né? junto com ele, com questionamentos e tudo mais. E aí, depois que a gente sabe, sabe então qual é a verdade, a gente vai comparar essa verdade com o que ele pensa. Normalmente, o que ele pensa é exagerado, tá? Então, no sentido de que é, ele pensa que ele é menos do que ele realmente é. Então, mostrando essa verdade para ele, isso aí já ajuda um pouquinho. Se for verdade os pensamentos dele, que né, ele realmente não é capaz de fazer as coisas, por exemplo, você vai ajudar ele a desenvolver habilidades. Então, ah, não consigo fazer isso. Ou você vai ajudar ele a aceitar isso, aceitar que ele não consegue mesmo e conviver com isso, né? E conviver com isso e descobrir outra coisa que ele possa fazer, por exemplo. Ou você vai ajudar ele a desenvolver isso, essa habilidade. Ele, tudo bem, não sabe fazer isso, mas talvez ele pode aprender a fazer isso. Então entra muito numa questão de enxergar a realidade e trabalhar a resolução de problemas, de você resolver aquele problema, você aceita a realidade e parte para outra coisa, ou naquele problema específico você vai tentar, então, desenvolver essa habilidade. Na questão de aparência, na questão física, é a mesma coisa, você vai tentar enxergar a, a realidade, aí você vai aceitar essa realidade, e tentar focar em outras coisas, outras partes, outras características positivas suas, que não sejam a aparência, que não sejam a beleza, por exemplo, e aí depois e também focar em coisas que você, às vezes, pode fazer para melhorar a aparência. Hoje em dia você pode tem muitos canais disso, né? Você pode aprender a é, fazer uma maquiagem melhor. Você pode aprender a é, trabalhar com o cabelo, querendo ou não. Se, você, se é uma coisa que importa para o paciente, trabalhar com a questão do peso e tudo, tudo mais. Todas essas coisas podem ser trabalhadas se o paciente quiser ser trabalhado isso. aí você vai ajudar ele a lidar com cada uma dessas coisas. Então, basicamente é isso, certo? sei que, assim, basicamente, mas é bastante coisa. Mas, enfim. Próxima é, pergunta. Seu curso ensina a aplicar na prática quais técnicas da TCC? Olha, o meu curso, basicamente, ele fala é, principalmente das técnicas, das técnicas é, principais, como eu comentei, né? gente vai falar, eu falo bastante da reestruturação cognitiva, resolução de problemas e aceitação. Então, fala falo sobre assertividade, eu falo sobre mindfulness, eu falo sobre o questionamento socrático, sobre os experimentos comportamentais, as exposições, tá? Né? Então, eu falo bastante sobre essas técnicas, é o que eu mais falo, cartão de enfrentamento, essas coisas. E aí tem outras técnicas que eu acabo comentando, mas não é uma coisa tão mais profunda, como por exemplo a psicoeducação, a técnica de relaxamento, o que mais? É, imagens mentais, eu tô, eu tô olhando aqui, tá? Eu tô olhando aqui. Ou dramatizações, é, treino de habilidades sociais, treino de assertividade, parada do pensamento em autodestrução, tá? avaliação do grau de emoção, então... Falo várias outras técnicas, assim, mas não que eu sou da seta descendente, mas não que é, trabalho, tipo, foco tanto nessas, né? Eu vou falo sobre elas e tudo mais, mas o foco principal é nas, nas técnicas mesmo, que você realmente precisa saber, que você sabendo essas técnicas, você trabalha com qualquer outra técnica, você faz as variações necessárias, tá certo? Que é justamente o questionamento socrático, a resolução de problemas, a né? aceitação e... O, o, os experimentos comportamentais, as exposições e por aí vai. Tá certo? Não sei se eu tinha colocado aparecendo aqui, mas enfim, acho que tinha. A próxima pergunta, então. Onde guardar o... Lembrando também, se você se interessa pelo um curso quiser conhecer o curso, na descrição aqui tem lá um link para você poder conhecer o curso. Tá certo? Onde guardar, onde guardar os registros de atendimentos? Gavetas com chaves, armários... Sim, você tem que guardar em algum armário em algum ficheiro, né, ficheiro, fichário, ficheiro, fichário, enfim, fichário, não sei, com chave, <coughs> gaveta, né, é, gaveta, armário, enfim, qualquer coisa que seja protegido com chave. Ou você pode, dependendo de onde, se você fizer <coughs> digital, você pode guardar também é, digital. E você pode guardar, às vezes, num pendrive, ou numa pasta protegida, alguma coisa é, nesse sentido, tá? Então, existem variações, assim, vai depender de você o que você... É, prefere, que é mais é, fácil para você. O problema de guardar <risos> um negócio físico é que vai acumulando e tal, aí você tem que ficar guardando, porque você só pode eliminar aquilo daqui 5 anos, então é uma coisa é, que vai acumulando demais, né? Pode guardar os registros de atendimentos em casa é e nessa pandemia, pois, nos pois é, por conta dos atendimentos online? Olha, não saberia dizer... Sobre isso, tá? É uma, é uma pergunta muito interessante, que talvez pode ser é, bacana você dar uma, uma questionada para o Conselho de Psicologia sobre isso, né, o que, que eles orientam a respeito disso, porque é uma situação, assim, normalmente não pode, tá, normalmente não pode, você tem que realmente guardar é, no local onde você trabalha, né, pra você ter, porque o atendimento online já vai ser digital, né, as coisas, então, no local que você trabalha e tal, e com chave, que nem toda essa proteção pensando nessa questão, que nem a mesmo proteção com chave, às vezes você pode guardar em casa e proteger com chave, se você tiver essa possibilidade, né, mas eu não saberia dizer, é uma uma uma, uma coisa muito única que a gente está vivendo, né, muito diferente, isso que a gente está vivendo, né, então, é, não saberia dizer, tá, eu não quero falar assim, é, ah, e depois não era é. daí o conselho fala, você falou errado, então, pergunte para o conselho, eles são as melhores pessoas para te a, falarem isso o que eu diria para você adaptar para online tá os pacientes por exemplo é, os pacientes que, que eu tenho presencial mas que foram para online por conta da pandemia eu comecei a fazer da, tipo daqui para frente né dali para frente é, os, os registros online tá registros online então aí fica salvo fica salvo é, no computador né não online eu falo, é, registro no computador então aí não tem esse problema tá porque daí fica salvo numa pasta específica e tal protegida então, aí não tem justamente é, esse problema. Essa foi a adaptação que eu fiz. Então, as pastas ainda ficam é no consultório, ainda atendo lá no consultório, até mesmo online eu atendo no consultório, mas algumas vezes que eu preciso atender em casa, eu faço no computador mesmo e não tem problema nenhum. E aí fica muito mais prático dessa maneira. Essa é uma alternativa também. Você meio que adaptar os pacientes que são presenciais e foram para o online, você começar a fazer online, digitado e tal... E aí depois, quando passar, então, às vezes você imprime, coloca dentro da pasta, aí você vê como você faz, ou continua só digital, né aí você vê como você faz. Próxima pergunta. O psicólogo precisa declarar os valores que recebe ao governo imposto de renda? Sim, né? qualquer trabalho você precisa declarar né? imposto de renda. É, nós somos... Nós, nós, somos <risos> nós temos que pagar tudo, né? nós, nós não somos donos de nada e, e, e não tem jeito. Então a gente... É, tem que declarar, sim, os valores que a gente recebe e então. tal. Eu não sei é, como funciona é, se você, tipo, é por você mesmo, sabe? Não sei como fazer, porque daí é a declaração que você faz, aí você tem que ver com um contador ou com alguém que entende disso, pra saber, porque tem um, um, um valor também, né? Um mínimo que você tem que receber, que você tem que ganhar mensalmente para precisar declarar. Né? Então, dependendo de quanto você ganha, não precisa declarar. Eu, no caso, como eu tenho empresa... Eu declaro através de nota fiscai, notas fiscais, né, então faço os atendimentos, só, depois eu emito nota fiscal, então é assim que eu acabo fazendo a, a, a declaração, mas como eu disse, vai, vai variar, entendeu? Se a pessoa tem empresa, se ela não tem empresa, e, e o quanto que ela ganha, todas essas questões, tá certo? Mas sim, é, precisa, né. Próxima pergunta, é, posso atender de forma gratuita em um projeto social da igreja do que precisa? CRP, autorização. Olha, precisar do CRP para atendimento, isso sempre você vai precisar se você quiser se intitular é, psicólogo. Tá? Se você é formado em psicologia, se você faz psicoterapia de outra coisa e tal, você não necessariamente precisa do CRP, tá? você pode, porque a psicoterapia não é algo exclusivo de psicólogo tá? aqui no nosso país. Então, você não precisa ser psicólogo para ser psicoterapeuta, tá? Eu já falei... Você me acompanha, você deve saber que eu tenho duas visões sobre isso. Uma que contra isso, outra favorável a isso. Então, é uma, é uma questão assim de... É, você não vai poder simplesmente falar... Sou psicólogo. Para ser psicólogo, você precisa ter o CRP ativo, tá? Para se intitular psicólogo. Per, para ser psicoterapeuta, não. Então, assim, para ser psicólogo, fazer atendimento de forma gratuita na igreja, pode. Você vai, fazer, você vai precisar do CRP, com certeza autorização, acho que vai precisar da autorização da igreja, né, no caso. Não acho que vai ser, é, que precisa de uma autorização do CRP, uma coisa maior, assim, nesse sentido. Tá certo? Então, assim, é, porque seria uma coisa muito benéfica, você estaria ajudando muita gente. Poxa, um tempo atrás tinha gente fazendo atendimento gratuito, é, publicamente, assim, na, em, em praças, né, atendimento para assim, em praças, por exemplo, tal, é, e nunca vi alguém falando mal disso não né? acho que você fazendo uma coisa específica também, gratuita ali na igreja vai ser uma coisa vista, você não vai poder é, divulgar isso tá? você não pode divulgar preço, então falar, ah, isso... faça atendimentos gratuitos aqui na igreja você não vai poder fazer tá? mas é, ali na igreja, falar assim oh, não sei o que, você pode vir aqui, vai ter atendimento e é gratuito e, tal, e não tem problema se tiver um problema pelo amor de Deus, vamos trocar esse conselho nosso querido de psicologia tá? e pelo amor de Deus, votem na próxima eleição fica mesmo as pessoas pra sempre. <risos> Mas eu imagino que não tem problema nenhum. E qualquer dúvida, pergunte pra eles. Manda uma mensagem pra eles. Próxima pergunta. Como trabalhar o medo e não aceitação da morte com pacientes? Olha, o no caso o medo da morte a não aceitação que a morte existe e tal. É muita psicoeducação, né? porque como é uma coisa que não é, é palpável, né? não é uma coisa assim no nosso dia a dia. Ah, vamos ver como é a morte. Tal. Não tem como a gente fazer isso. Então envolve muito uma questão realmente de de psicoeducação de analisar esse medo, se é um medo exagerado de fazer uma reflexão mesmo, tá, reflexão sobre a morte, uma reflexão do que significa essa morte, do que significa o contrário disso também porque às vezes você valoriza a morte hoje, querendo ou não, muitas pessoas é, seja por conta da religião seja por qualquer coisa assim valorizam muito a morte, valorizam muito eles vivem em prol do, do, da morte, então tipo assim eu vou fazer as coisas aqui porque eu vou morrer, né? Porque eu vou morrer é, e aí eu vou pro céu, enfim, coisas nesse sentido. Então, valorizam muito a morte. E, então, trabalhar, às vezes, uma questão também de valorizar a vida. Né? Então, é tirar o foco, necessariamente, da morte e focar na vida, né? no viver, no estar vivo e tal. Então, trabalha muito uma questão de psicoeducação, de reflexão sobre isso e questionamentos específicos deles sobre aquilo, para saber se são exagerados, né, tipo, nem esse medo da morte, é o medo também dele morrer, ou é o medo dele deixar as pessoas sozinhos, é o medo dele ficar sozinho, tá, então, a, a, o, o que envolve o medo dele específico com a morte pode ser interessante, e se ele for uma pessoa religiosa, dependendo da religião dele, você pode também orientar ele a conversar, dependendo dos pensamentos específicos que ele tiver, né, você orientar ele a ir conversar com o padre, com o pastor, enfim, com a pessoa que seja da, da, da religião dele, pra poder ele, na, na visão dele, ajudar ele com essa questão da, do medo dele a respeito da morte, tá? Isso é muito viável aí, dependendo da, 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 do pensamento que o paciente tenha e da religião que ele tenha. Se ele não tiver nenhuma religião, envolve você realmente diretamente trabalhar com esse medo, se é racional, se, é, se não é racional, né? trabalhar com, com essa questão da psicoeducação e por aí vai. Tá certo? Então é, varia bastante o paciente, né? Próxima uma pergunta. Estou tendo contratransferência com o paciente, é melhor encaminhar ou ir na terapia? Olha, você pode fazer os dois, né? Você pode ir para terapia para ver, né? Para ver se você consegue resolver isso e tudo mais. Se você quer é, investigar isso, porque pode ser interessante. Se você se isso está acontecendo, né? se isso está acontecendo, vá realmente trabalhar isso, porque se aconteceu com esse paciente pode acontecer com outro. Né? Então, você trabalhar com isso pode ser muito bacana, né? Para você realmente se preparar para uma próxima vez, até mesmo nesse paciente talvez uma próxima vez. Eu, eu diria que isso no, no longo prazo seria a melhor coisa, tá? No médio e longo prazo. Agora, se, se você não consegue fazer uma terapia agora, se, tá, se é difícil não sei o que e tal, aí você encaminha, tá? Realmente a, a segunda melhor opção seria você encaminhar é, esse paciente. Agora, e, e, e sim, se estiver se realmente atrapalhando o processo terapêutico, também encaminha, mesmo que você faça terapia, mas vê que tá, sabe, empacando o processo terapêutico do paciente por conta disso e tal, encaminhe que é melhor para o paciente mesmo assim você trate isso, mesmo assim trabalhe na terapia, isso que é importante acho que apareceu eu já tinha colocado aparecendo, né? acho que sim estou esquecendo. Próxima pergunta o início da carreira foi difícil? tenho a sensação que não rompe e por isso não aumento valores também sim, é bem difícil o início da carreira no meu primeiro ano mesmo, acho que eu tinha tipo um ou tipo, dois pacientes né? uma coisa bem é, é difícil tá realmente é difícil além disso além de ser difícil é existe um muito é, sabe é, tem nível assim assim sabe tipo tipo ações tipo ações né tipo, se você conhece o mercado financeiro ele sempre sobe só que ele sobe assim né então é uma coisa que o seu ano aí conforme você vai é, ficando você vai se acostumando né o seu ano também ele é assim então você nunca pode contar com uma coisa fixa assim né porque tem meses específicos que cai bastante quando férias é fim de ano, aí começo de ano é mais difícil, e aí fica mais difícil ainda porque a gente tem mais conta para pagar. Então, é uma coisa que realmente é bem variado, tá? Então, é difícil, é variado, é bem, né, é louco assim, né, digamos assim. E, só que, digamos que é, a vantagem, tá, de você trabalhar com clínica é que você, principalmente no começo, quando você tem poucos pacientes, é que você tem mais tempo você tem realmente mais tempo. Então, se você atende se você atender, tipo, 10 pacientes, por exemplo, se você atender 20, não, se você atende 20 pacientes por dia, você ainda tem muito tempo, né, livre, digamos assim. Então, é, eu falo isso no sentido de que você, pode ser bacana você procurar um outro emprego ao mesmo tempo, tá, que não seja, às vezes, é, integral, ou até que seja, que aí você atende de noite, talvez, não sei, para você realmente ir se mantendo, para você ter esse controle, para você realmente não ah, não, vou depender da clínica logo de cara, porque é difícil, tá? Realmente é difícil, então essa é uma, é uma sugestão muito válida, sabe? De você ir buscar um outro trabalho, buscar uma outra coisa mas que não que, que te elimine essa questão da clínica. E aí também tem o seu horário bem tranquilo no sentido de trabalhe depois das seis, tá? Porque a maioria dos pacientes querem, às vezes, depois das seis porque eles trabalham, tá? Então você tem que ser flexível nessa questão, trabalhar de sábado tá? atender de sábado é, é, hoje eu nem atendo mais sábado, mas antigamente eu atendia até de sábado às 6 horas da tarde, entendeu, então é, é uma coisa assim de, vai você também de estar ter essa disponibilidade, qual o seu diferencial porque assim, que nem sábado de tarde tinha paciente só podia sábado de tarde qual é o porcentagem de, de psicólogos que atendem sábado de tarde entendeu, então assim isso pode ser um diferencial seu, eu sei que pode ser chato e tal, mas meu, você precisa de alguma coisa então assim, é difícil mesmo e essa questão de romper vai com o tempo, tá? Realmente vai com o tempo. Vá buscando, tem vídeos aqui no canal, não sei se você viu, se já viu, sobre dicas de como começar, que é divulgar o seu trabalho na questão da comunidade, em questões religiosas, em grupos, enfim, coisas nesse sentido. Na questão das redes sociais, querendo ou não, é muito importante hoje em dia. Então, faça isso, mostre a sua cara, mostre quem você é, né? E, e vai, né? E aí, se na questão financeira tiver difícil faça isso também, sabe? Procure, às vezes, um, um emprego paralelo que dê pra você fazer, se for possível, né? E, pra, pelo menos, te ajudar nesse processo pra você não largar a questão da clínica totalmente. Tá certo? Mas sim, é difícil. Próxima pergunta. Bom dia, Diego. Como você realiza o treino de habilidades sociais nos seus atendimentos? Olha, a primeira coisa que eu trabalho de habilidades sociais é assertividade. Então, a primeira coisa, eu pego lá um textinho que eu tenho de, de assertividade, se você não conhece, tem um vídeo meu que eu fiz, uma live sobre assertividade. E lá tem esse texto, eu coloquei lá, eu acho que o pessoal baixar. Então é bacana. É, então, esse treino de habilidades sociais eu trabalho muito com a questão da assertividade. Tá? Ver se a pessoa sabe o que é assertividade, ela sabe como ela funciona, se ela é mais passiva, se ela é mais agressiva e então, tal, por que, que ela funciona dessa maneira, entender os direitos dela e aí colocar em prática, né? ver nas situações dela, como que ela não é assertiva no dia a dia e aí tentar mudar isso, fazer alterações para ela ser um pouco mais assertiva, desenvolver experimentos, desenvolver atividades em cima disso. Uma outra alternativa é utilizar outros livros né, que existem lá do Cabalo, dos Del Preti sobre é, habilidades sociais. Né? Então, e aí você pode fazer ou você faz a leitura e aí você faz uma psicoeducação com o paciente e utiliza os ensinamentos daquele livro para, é, para o paciente, né? para colocar em prática e tudo mais, ou você orienta o paciente a ler também aquele livro e aí vocês discutirem ali é, em sessão. Então, e aí vai depender muito de cada caso, né? Alguns casos você pode fazer, por exemplo, filmagem, né? Isso é uma coisa que eu, que eu já fiz algumas vezes, de filmar o paciente, às vezes, falando sobre algum assunto e aí ver a desenvoltura dele, ver como ele faz, se ele olha muito para baixo, se ele põe a mão no bolso, se ele faz isso aqui e tal. E aí ajudando ele realmente uma modelagem mesmo, sabe? dele de aprender a uma maneira diferente, mais funcional, de se comunicar, de olhar mais, né, de, não, de, de olhar, desviar um pouquinho e tal, de não ficar olhando fora, mas também não ficar assim, fissurado olhando, de dar o um movimento das mãos, de não ser uma coisa louca assim, mas também não ficar na questão do gaguejo, de respirar fundo, todas essas questões, tá? Então esse é um outro treino que dá pra fazer também, filmar o paciente, você ver junto com ele essas coisas e ele ir é, treinando isso, novos comportamentos, podem ser viáveis também. E aí, como eu disse, vai depender de cada caso, a gente tá falando, às vezes, ele não tem habilidade social, às vezes, porque ele é ansioso social. Aí você teria que trabalhar essa questão da ansiedade social né, ao mesmo tempo, porque senão é, fica difícil. Próxima pergunta. Como, quando devemos utilizar o roleplay com o paciente? Olha, isso depende muito do caso, tá? Eu dificilmente utilizo é, o roleplay porque eu não gosto da técnica do roleplay. Porque, querendo ou não, quando você começa a trabalhar, você vai se identificando mais com alguns tipos de técnicas e tudo mais. Mas quando você vai utilizar, quando você precisa, é que nem na, na questão das habilidades sociais, é uma coisa boa, é uma, é uma técnica bacana para você utilizar, para você treinar as habilidades sociais. Então, um paciente com dificuldade de falar com o chefe, de falar com a mãe, com o pai, enfim, você pode fazer isso, né, de você fazer o papel ali do pai, do chefe e tal, e ajudar o paciente, e aí fazer o paciente falar né, do jeito que ele falaria, e aí você, depois, né, depois do processo, é, é orientar ele de uma maneira diferente, aí treina de novo, coisas nesse sentido, ou fazer a inversão de papéis também, onde o paciente é o, o, o chefe, o pai, enfim, e aí você é o paciente, e aí nesse comportamento, o paciente ele vai é, se comportar da maneira que ele acha que o chefe, pai e tal, vai se comportar. E aí você já consegue descobrir, por exemplo, pensamentos disfuncionais que ele tem a respeito daquilo e tudo mais. E aí você também, é, estando na, na, no papel do paciente, vai agir de uma maneira que meio que já orientando o paciente a agir daquela maneira, né? como ele pode é, agir. Então, quando é, você deve utilizar, quando tem uma necessidade de demonstrar para o paciente algum comportamento mais funcional, ou também quando você quer trabalhar, tentar enxergar os pensamentos disfuncionais do paciente em aquela, naquela determinada é, situação. Então, você quer é, enxergar o pensamento disfuncional do paciente naquela situação que vocês estão ali fazendo a dramatização, e aí você vai ajudar ele a questionar sobre isso é, depois, ou você vai quer também treinar o paciente numa maneira diferente de lidar com a situação. Tá certo? São algumas maneiras, alguns é, momentos que pode ser interessante você utilizar. Mas tem outros também. Aí depende de cada caso. É. Não conseguir chorar na visão da TCC. Olha, a TCC não vai ter uma visão específica sobre não conseguir chorar. Primeiro, primeiro de tudo, né? Não conseguir chorar. Por que que é um problema não chorar? Né? Tipo, por que que isso é um problema para o paciente ou para os outros, enfim. Né? É, não vejo isso como uma coisa necessariamente negativo. Né? Por que, que é um problema não conseguir chorar? Tipo quem disse, né? Quem registrou em pedra que as pessoas precisam chorar, digamos assim. Né? Então é uma é uma, uma reflexão interessante de se fazer primeiro de tudo, tá? Porque qual é a importância disso? Pode ser bacana às vezes extravasar, colocar as coisas para fora, as emoções, tal. Pode. Mas é qual o grande problema? disso, tá, então assim, a você não tem uma visão específica sobre isso, ai, ah, não consegue chorar porque, ai, ah, porque, não sei o que, tipo não, não consegue chorar porque às vezes a pessoa segura muito as suas emoções ali, ela nunca é, aprendeu, ela às vezes cresceu com crença de que, sei lá, homem não chora, sabe, tá? e aí criou essa, essa, essa carcaça, então a maneira dela, dele expressar né, expressar suas emoções de, de outra maneira e tal, então assim existem variáveis, vai depender muito de cada pessoa, Tá? a pessoa às vezes é mais fria, a pessoa às vezes é mais fria, às vezes ela tem essa crença que eu comentei de homem não chora, então vai variar muito de pessoa para pessoa, o que você precisa é, se, se questionar é justamente para a pessoa específica, o porquê, o porquê que ela não chora, existe alguma explicação disso, do porquê que ela não chora, é um problema para ela se ela não chora, é, coisas nesse sentido, isso que é o que realmente é, importa, tá? não tem uma explicação única de não conseguir é, chorar. Bom dia. Quando serão os cursos da TCC para TAG, é, transtorno de ansiedade generalizada, ou transtorno de pânico? Obrigada. Amo o seu canal. Ah, que bom que você gosta Então, o curso tem um curso, tem um curso de ansiedade, né, que é Terapia Contínua Comportamental para os transtornos da ansiedade, que é justamente um curso que trabalha a ansiedade de uma maneira geral e tem módulos específicos, como o, o TCC para o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do, do pânico, o TOC, e o, tran o transtorno de ansiedade social. Então, é, já tem, né? <risos> não tem um curso, digamos, separado, tá? Não tem um curso separado para TCC para o TAI ou TCC para o transtorno de pânico, não. Eu tenho um curso de TCC para o transtorno de ansiedade, que aí inclui isso. É um curso que está aberto agora, vai ficar aberto aí. Foi de agosto, setembro e outubro, tá? Então, você pode conferir é na... no... no site aqui, né? Terapia Cognitiva Online, tá? terapia cognitiva online, vai ter lá no menu cursos, né, e aí você pode conferir lá, ou se você entrar no Instagram também, vai ter uns destaques, se eu não me engano hoje mesmo eu postei coisas sobre esse curso e você pode conferir lá, é, é terapia contigo comportamental atuando nos transtornos é, da ansiedade, tá certo? Próxima pergunta, só quero pedir uma mensagem, apoio, uma dica, ou dica, estou começando a atender estágio. Olha, a dica que eu diria é comece, Entenda que é difícil mesmo, no sentido da, sabe, de, do incômodo e tudo mais, mas vá com calma. Tá? Então é comece e vá com calma. Pergunte bastante, tá? então é, questione bastante, para depois que você tiver o máximo de informações possíveis entre as sessões, você consiga pesquisar, você consiga ver maneiras de você poder ajudar esse paciente. Tá certo? Então vá com calma e vá. Tá? Não, não, não evite de nenhuma maneiro. Então, apoio e dica que eu dou é justamente essa, tá? Quando quando você é, tá começando a atender, tá? É isso que vai com calma, se tranquilize, entenda que é normal é, você ficar ansioso, que não tem problema nenhum você é, errar, digamos assim, entre aspas, tá? Que não vai ter uma coisa tão significativa, a não ser que você falar uma coisa muito direta, assim, um paciente bem específico, que você vai ferrar com a vida do paciente e tal, né? Então, relaxe, tranquilize-se, tá? Vá com calma e... Você está em processo de aprendizagem. Próxima pergunta. Como trabalhar com um paciente que espera a aprovação e a aceitação da mãe para se sentir bem? Então, você vai tra trabalhar primeiro o porquê que ele precisa da aprovação da mãe. Tá? Do, do que, porque que ele espera e por que ele precisa da aprovação da mãe. Tá. Depois que trabalhado isso, aí você vai poder ajudar ele por exemplo, ou melhorar essa relação com a mãe às vezes conversar com a mãe, mostrar isso pra mãe, como isso é importante pra ele e tudo mais, aí vai depender dessa se é possível isso com essa relação, né mas trabalhar isso, né? de melhorar a relação, o relacionamento com a mãe, onde a mãe talvez possa fazer possa começar a apreciar de pouquinho em pouquinho as coisas, tá, a, que, o, que o filho faz, nessas né? aceitações e tudo mais, então isso é uma coisa que você pode é, trabalhar. E depois, se, ou depois, ou meio que junto, né? trabalhar essa questão de, de, de não precisar da aprovação, né? de, de, de por que será que ele precisa de tanta aprovação? Se ele, será que ele se vê? Ele vê, ele reconhece o seu a sua conquista ele reconhece aquelas coisas né realmente afeta a vida dele se essa mãe aprova e tudo mais então trabalhar muito uma questão de aceitar a realidade que talvez essa mãe não vai aceitar caso a primeira parte ali de melhorar essa relação não funcione de aceitar que a vida não vai ser dessa maneira do jeito que ele quer e ver a o real a real validade de ter essa aprovação da mãe tá então entra muita psicoducação muito foco em cima dos pensamentos disfuncionais dele sobre isso, do porquê que ele acha que é importante essa aprovação é, da mãe, se ele não tem a aprovação da mãe, o que isso significa, digamos assim, e avaliar se isso é verdade ou não, coisas nesse sentido. Próxima pergunta. Alguma dica para quem está iniciando os estágios em TCC na faculdade? Olha, outra pergunta igual. Mas então, é a mesma dica, tá? A dica que eu dou para quem está iniciando é faça, não evite de nenhuma maneira... Tá? Não, não não fuja né da, do estágio não fuja das coisas vá vá com medo mesmo respira fundo e vá com calma vá com calma se tranquilize entenda que você sabe vai se você for com calma se você for tranquilo se você questionar de uma maneira bem tranquila né é, em geral assim para o, o, o paciente você não vai cometer nada assim significativamente negativo tá para aquele é, para aquele paciente e aí, conforme você vai, depois que você tem vários dados fora da sessão, você vai e pesquise, pesquise mesmo. Vai buscar artigo científico, vai buscar livros, vai buscar coisas para tentar ajudar naquele paciente específico. Ou conversa com o professor, né? No caso, vai ter a supervisão, imagino, né? Vai ter a supervisão e você vê o que o, o que o professor te orienta né? a respeito é, disso, tá? Então, o que eu diria é isso, vá com calma, tá? Não precisa ter pressa, você não precisa resolver o problema do paciente na primeira sessão, tá? Questione bastante e vá, tá? Faço uma pergunta. O que muda no atendimento online com a TCC? É, que nem eu respondi lá sobre a questão do, do na pergunta de antes, né, sobre o que fazer diferente, que às vezes tem registro e tudo mais, é isso que muda, tá? O atendimento de uma maneira geral é o mesmo, né? Você vai estar tá falando com o paciente, você vai estar orientando, você vai estar psicoducando, você vai fazer a avaliação de humor, você vai fazer do mesmo jeito que você faz toda a estrutura do processo tá? da terapia contínuo comportamental, você vai fazer. A única diferença é aquela coisa de você não ter o, o, o aproximação, né, o contato físico e tal, e não vai ter essa questão do, do, do registro ali, de você às vezes fazer algumas atividades e tal, e aí você vai ter que fazer essas adaptações que nem eu comentei no começo na pergunta lá das adaptações, de, de, de você escrever alguma coisa, de você montar alguma estratégia e coisa nesse sentido, tá? Então, o que muda é isso, tá? Tirando isso, é igual, tá? O que muda é isso, tirando isso, é a mesma coisa. A mesma coisa que você vai fazer lá na, no trabalho é, presencial, você vai fazer é, no digital, tá? Não tem nenhuma diferença significativa. Próxima pergunta. Dica para quem está iniciando os atendimentos. É a mesma dica que eu já dei. Vai, três, per... três perguntas iguais. Então, dica para quem... Está pra... todo mundo começando agora, né? Eu acho que voltou as aulas, né? Certo? Voltaram as aulas. Voltaram as aulas, o pessoal deve estar começando o estágio. Então, a dica é... é a mesma dica, tá certo? Comece, não evite, não fuja. Comece devagar, tá? Comece devagar, questione bastante e vá pesquisar depois. E se tranquilize quanto à questão do seu... O real, digamos, é, impacto negativo que você pode ter é, na vida do paciente ali naqueles primeiros 50 minutos que você vai ter com ele. Tá? Se tranquilize, como eu disse, desde que você não faça algo muito escrachado, assim, sabe? Muito forte assim, né? para a pessoa falar uma coisa, né? Eu não vou falar aqui para o YouTube não, não achar ruim do vídeo. Aí vocês estão entendendo, uma pessoa, sei lá, com, com ideações, ideações, né? Ideações S, que não pode nem falar a palavra, por exemplo. É, não falar direto para a pessoa fazer isso, sabe? Uma coisa nesse sentido. Então, não, não né? se você não fizer coisas absurdas assim, fique tranquilo, tá certo? Esse é o que eu diria para você. Faz a pergunta. Olá, Diego, como a Triciê trabalha com os devaneios excessivos? É, mal é, daydreaming. Obrigado. Olha, como vai trabalhar com devaneios excessivos? Primeiro vai tentar enxergar o que causa esses devaneios excessivos. Normalmente, uma coisa que pode causar esse devanejo, às vezes, é o ócio. A pessoa, às vezes, não fazer muita coisa, não ter muita atividade para fazer, não ter uma rotina e tudo mais. Então, uma das coisas que pode ajudar é a pessoa ter uma rotina. Ela ter uma rotina, ela fazer aquela rotina, ela desenvolver aquela rotina e vai coloca em prática, não ficar parada para não dar tempo daqueles pensamentos aparecerem. Ao mesmo tempo, é, trabalhar isso, tipo coisas específicas que às vezes ativam esse pensamento. Por exemplo, é, ouvir música, é, começar a ver um filme, enfim. Às vezes tem algumas coisas que podem ativar esses pensamentos. E aí tentar evitar fazer tanto uso dessas coisas também pode ser uma coisa viável. Como eu disse, vai depender muito de cada pessoa como fazer isso. Então, desenvolver uma rotina pode ajudar nessa questão da pessoa ter mais atividades para fazer, então ela vai ter foco mais naquelas atividades, vai diminuir a, a probabilidade dela viajar tanto, né? ao mesmo tempo que você vai conseguir perceber coisas, gatilhos, coisas que acontecem que ativam o, 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 o devaneio excessivo. Uma outra coisa bacana que eu faço também é de registrar, registrar semanalmente uma média, uma média de quanto a pessoa gastou mais ou menos, fazendo, tendo os devaneios dela. Isso é bacana porque a gente vai vendo semanalmente como melhorou e tudo mais, isso é muito bom para a pessoa é, se manter mais confiante, man entendendo que aquilo está funcionando, que está ajudando ela e tudo mais, tá certo? E, e antes de tudo isso também, eu acho que a questão de vantagem e desvantagem de, daquele comportamento, porque, porque tem um benefício, a pessoa se sente bem fazendo aquilo, então entender a vantagem daquilo e, e aí volta, que nem eu falei antes de destrinchar essas vantagens se realmente são vantagens será que as desvantagens não são maiores coisas nesse sentido, para estimular a pessoa a também fugir disso e uma outra técnica que dá para utilizar é o mindfulness, tá? que é porque o mindfulness, principalmente o mindfulness de pensamento, ele ajuda você perceber que você está é, desfocando né, do que você está fazendo, então focando em pensamentos e tal, perceber que isso está acontecendo e voltar o foco no que você está fazendo. Então, nessa questão dos devaneios, ele pode ajudar bastante também. Então, um treino de meditação de mindfulness pode ser bacana, pode ajudar. Próxima pergunta. Como iniciar uma terapia de grupo na TCC? Olha, eu não sei exatamente porque eu não trabalho com grupo. Tá? Existem livros de TCC focando em terapia é, em grupo. É... Tem uns livros que eu coloco até aqui no terapia cognitiva online, tem lá livros de TC. Se eu não me engano, tem livros de grupo lá, aí você pode dar uma olhada. Na questão de como iniciar a terapia em grupo, eu não saberia é, dizer, porque normalmente terapia em grupo tem um foco, né, tem um objetivo e tudo mais. Tá? Eu penso muito numa questão de você jogar, às vezes, uma situação, é, uma situação, jogar alguma coisa e ver como cada um interpreta aquela situação. Isso pode ajudar, por exemplo, a ver, cada um ver que pessoas podem ter pensamentos diferentes sobre uma mesma situação, né? Às vezes uma pessoa, você citar o comportamento de uma pessoa também e ver como cada um interpreta o comportamento daquela pessoa, tá? Então, para a gente é, realmente conseguir mostrar para cada um como funciona diferente, como os nossos pensamentos são exagerados, são irreais, são né coisas assim. Então, isso o, o funcionamento da terapia em grupo, eu imagino que pode ser muito benéfico dessa maneira, tá? Pode ser realmente muito benéfico dessa maneira de mostrar... Como a gente exagera os nossos pensamentos, como é, é, não existe uma só verdade, coisas nesse sentido. Mas eu não saberia dizer como iniciar uma terapia em grupo, porque eu não trabalho com terapia em com grupo. Como trabalhar com paciente narcisista? Como você trabalha com qualquer outro paciente, né? Tipo, no sentido de é, a pessoa foi lá porque ela é narcisista, né? No sentido ah, eu sou narcisista, né? Eu quero trabalhar isso. É, ou não, ele foi trabalhar outra coisa... E aí ele, você notou que ele tem características, tem traços nar né? de, de, de narcisista, né? Como você vai trabalhar, justamente isso. Se você for falando específico do transtorno e tudo mais, você vai trabalhar como você trabalha com tudo, tá? Como pe a pessoa se comporta, qual pensamento, aliás, como ela se comporta de maneira disfuncional, então qual comportamento disfuncional que ela tem, que ela gostaria de melhorar. O pensamento que ela tem, que gera, que, que permite ela ter esse comportamento disfuncional, e explicar para ela por que esse comportamento disfuncional é disfuncional, por que, que é ruim e tudo mais. E aí você vai questionar esses pensamentos dela que permitem essas coisas. Então, o trabalho é o mesmo, tá? O trabalho é justamente o mesmo. E aí é ser bem sincero, é bem franco, e não deixar, tomar muito cuidado para a pessoa, não levar você ali na mão dela, você realmente questionar bastante, duvidar bastante do que ela fala, do que ela traz, né? realmente questionar. Ela traz e fala assim, não, mas será que é isso mesmo? Será que você não está exagerando? Será que você é, né, não está su supervalorizando as coisas? As coisas nesse... Você vai trabalhar da mesma maneira, tá? Você vai se adaptar simplesmente à questão do paciente. Próxima pergunta. Você usa alguma abordagem da terceira onda? Eu uso bastante o Mindfulness, tá? O Mindfulness é bem da terceira onda, então eu utilizo bastante o Mindfulness. Como posso iniciar... Nossa, mas quantas perguntas tem ainda? Será que... Ter... Não sei se vai dar tempo de falar tudo. Vou tentar correr aqui para as próximas perguntas. É, como posso iniciar a primeira sessão com... Opa. Como posso iniciar a primeira sessão com o paciente? Olha, você vai iniciar a primeira sessão com o paciente questionando né, o que trouxe ele ali. Então, qual a queixa, qual, a van... qual... O, que ele... o que ele gostaria de trabalhar, qual a expectativa dele com a terapia. Tá certo? Então, basicamente, a queixa dele e a expectativa dele com a terapia. E aí você vai explicar o modelo cognitivo, como funciona aquele modelo cognitivo. Você está falando de terapia cognitivo comportamental. Você vai explicar ó, se você for outra abordagem, você vai explicar como a sua abordagem funciona é, para ajudar naquele problema específico e como você vai trabalhar. E, e aí fazer o contrato terapêutico, quantidade de sessões, valores essas coisas. Existe alguma anamnese específica na, para a primeira sessão não, não, tem uma anamnese específica para a primeira sessão. Se você está falando específico também de terapia cognitivo comportamental, e tem, é, no caso, já não é na primeira sessão, já na segunda sessão, no segundo encontro, eu utilizo da, as áreas de valores da vida. No materiais aqui, se você entrar aqui no é terapiacognitivoonline.com, tem uma lista de materiais gratuitos lá que você pode você se cadastrar e vai baixar esses materiais. Lá tem essas áreas de valores que é o que eu utilizo a partir da segunda sessão, que você passar por cada área da vida do paciente... E vendo basicamente é, como funciona essa área atualmente, se teve uma influência sobre o seu problema atual, tá? Se o problema atual influencia essa área também, coisas nesse sentido. Como trabalhar bulimia na TCC? Algum artigo ou livro para indicar? Gente, esse, nesse site aqui, terapiacontivaonline.com, vai ter lá no menu livros, tem um livro específico lá de terapia com é, comportamental para transtornos alimentares que pode te ajudar. Ao mesmo tempo eu fiz uma live um tempo atrás de terapia contigo comportamental para compulsão alimentar que, que eu trouxe artigos é, sobre transtornos alimentares, que aí pode justamente te ajudar. Então eu convido você a dar uma pesquisada no meu canal, tá? ou você entra no canal e pesquisa lá dentro ou você pesquisa no YouTube mesmo, terapia Contigo comportamental para é, compulsão alimentar, ou terapia Contigo, ou é, compulsão alimentar Diego Falco, alguma coisa assim, que você vai encontrar essa live que pode ser muito bacana, pode te ajudar é, bastante, tá certo? Próxima pergunta, como aprimorar a identificação de demandas no discurso do paciente? É, não sei o que você está falando, porque as demandas do paciente vão ser trazidas é, pelo paciente, então você não vai precisar ficar buscando demandas. Né? Às vezes surge, né? às vezes ele vai estar tá falando uma coisa e você fala assim, ah, mas isso daí que você está falando, será que isso também não é uma coisa que você é, poderia ser interessante a gente trabalhar? Às vezes pode acontecer mas isso é muito mais da escuta conforme você vai tendo é, a prática não tem um treino tá, para você fazer essa, essa questão tá? conforme você vai atendendo vários pacientes você percebe um padrão de comportamento onde ele às vezes tem uma demanda mas você sabe que normalmente pessoas que têm essa demanda têm essa outra demanda aqui você vai ficar mais atento e aí conforme vai aparecendo na fala do paciente você nota e, e fala isso para ele, mas normalmente você não vai buscar isso, tá? isso é uma coisa que vai é, acontecer porque a demanda vai ser trazida por esse paciente o que eu tô falando aqui na terapia cognitivo-comportamental. O paciente vai ter as metas dele, o que ele quer trabalhar, né? Então essas demandas vão surgir dessa maneira. porque Não, não tem uma definição de demanda, tipo da psicanálise, coisas assim, né? Próxima pergunta. Você concorda com a teoria de, das personalidades colérica, fleumática, melancólica, etc? Não, eu não, não gosto muito, assim, sabe? É uma coisa bem mais antiga e tal. É, muitas pessoas gostam e tal, porque tem várias teorias da, da personalidade. Eu gosto mais da The Big Five, que é a mais pesquisada, é a mais utilizada, é a mais é, comprovada cientificamente, assim eu gosto bastante dela, que é a dos cinco grandes fatores, tem vídeos meus no canal aqui, tem uma série de vídeos sobre esses cinco grandes fatores, eu acho muito mais é, válido, muito mais interessante, mas confesso que eu não conheço muito bem essa teoria da personalidade dos fleumáticos e tal, sei bem pouco, tá é, mas não gosto, eu, não é questão de concorda, não gosto, eu prefiro a, a, a do The Big Five, acho mais interessante. Você... É, olá, você poderia dar exemplo de como chegar até crenças centrais do paciente? Olha, o jeito de você chegar a crenças centrais é utilizando a flecha descendente. É a técnica da flecha descendente, técnica da flecha descendente, mas na verdade é questionamento socrático, que é questionar o pensamento. Então você vai chegar no pensamento, tá, se esse pensamento for verdade, o que ele diria sobre você? Se esse pensamento for, fosse verdade, é, o que iria acontecer? Se isso realmente acontecesse, qual o significado disso? O que, que aconteceria e coisas nesse sentido? Tá, então, como chegar na crença do paciente, você, através de um pensamento automático, ir questionando esse pensamento, tá, até você chegar numa, no que está por trás daquele pensamento. Então, por exemplo, é, vou mal na prova. Ah, se você realmente for mal na prova, o que isso, isso vai, vai significar? Ah, se eu for mal na prova, vai, eu vou, posso... É, isso, isso, isso sendo bem direto, tá? Se eu for mal na prova, significa que eu sou incapaz, tá? que, eu sou, que eu sou irresponsável, por exemplo. É ah, significa que eu não estudei. Se você não estudou, significa o quê? É significa que eu sou incapaz, que eu sou irresponsável e tal. Isso seria, por exemplo, uma crença, tá certo? Então você vai questionando o pensamento dele. Próxima pergunta. Como usar a TCC para mudança de comportamento e nos hábitos alimentares? Olha, você vai trabalhar muito a questão de uma rotina, de estabelecer uma rotina, ver como são esses hábitos alimentares, esses comportamentos envolvidos aí com alimentação, coisas com atividade física, coisas nesse sentido, Tá? e você vai trabalhar os pensamentos envolvidos com isso os pensamentos que fazem a pessoa ter um comportamento ruim ou que ela faz ela não ter um comportamento positivo aí você vai trabalhar em cima desses pensamentos avaliar todos os pensamentos e tentar criar obstáculos tá seja obstáculos físicos de diversas maneiras respostas aos pensamentos ó, criar obstáculos para que ele não tenha para diminuir a chance dele ter comportamentos é, ruins disfuncionais e e tentar facilitar o uso de comportamentos mais funcionais. Na questão de hábitos alimentares, por exemplo, diminuir o acesso a, a, a comidas, né a alimentos é, gordurosos, alimentos ruins que sejam ruins para ele, para aquele caso específico do paciente, pode ser bacana. Então você limita o acesso a essas coisas, ao mesmo tempo que você cria... É, é, facilita o uso dele de, de, é, o acesso dele a alimentos mais saudáveis mais, então assim, seria comprar mais alimentos saudáveis, ter ali a disposição dele frutas, essas coisas nesse sentido então o trabalho é muito assim de uma rotina em cima daquilo, você realmente precisa estabelecer a rotina e aí você vai observar com ele quais pensamentos impedem ele de seguir aquela rotina certinha e você vai fazer essa questão de criar obstáculos e facilitar outras coisas Quais abordagens combinam mais com a psicologia escolar e social? Olha, eu não saberia dizer qual abordagem combinada. combina mais, né? Eu acho que qualquer abordagem serve para qualquer coisa. É, a TCC eu considero a melhor abordagem, né? Que é até a abordagem que eu trabalho. E ela trabalha muito bem com qualquer área é, da vida, né? Porque trazer muita questão da, da, de resolver o problema do paciente, identificar o que está acontecendo, os pensamentos envolvidos com isso, resolver aquele problema específico. Isso vai ajudar na área psicológica. É, é, social, isso vai ajudar na, na organizacional, na área escolar, em grupos, enfim, todas essas áreas, tá certo? Bom, pessoal, eram essas as perguntas, né, passou até um pouquinho do tempo, vou ficar só mais 5 minutos, tá, só até meio-dia e 10, para poder responder algumas dúvidas que vocês me enviaram ao vivo, tá, e aí, mas é só mais 5 minutos mesmo, deu 10, eu fecho. E lembrando também, se você entrou depois, que hoje, às 10h30, eu lancei um, um vídeo novo sobre os princípios da terapia contínuo-comportamental, é, parte 1, e aí está o, o link aqui, tá, no chat. É, e, e também no, eu tenho um canal no Telegram, Participa lá do canal do Telegram para você receber sempre essas lives que eu faço, eu envio o link por lá também. Bom, é, olá, Nath Barbosa, Meire, quais os manejos mais adequados no tratamento de dependentes de tecnologia? Olha, independente da dependência, tá, Assim como eu, como eu comentei sobre essa questão da, 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 da comida, né? de você criar obstáculos, de você facilitar os outros comportamentos, é a mesma coisa. Tá? Você vai tentar trabalhar vantagem e desvantagem dele manter aquele comportamento, vantagem e desvantagem dele ter um novo comportamento, ele precisa reconhecer isso né? para ter o, a motivação para ter o um comportamento é, diferente. Aí você precisa dificultar um pouco, o uso, né, o uso daquela, daquela tecnologia, por exemplo, você precisa dificultar isso. E facilitar o uso de outras coisas mais funcionais, mais positivas. Tá certo, meio? E aí vai depender de cada caso como fazer isso. Aí o Márcio, bom dia. É uma pergunta, você mesmo que edita as suas postagens e vídeos? Se sim, quais os programas e aplicativos de edição que você utiliza? Tem algumas dicas nesse sentido? Sim, eu faço tudo sozinho, 100%. É, na, por exemplo, na gravação, que nem agora eu estou fazendo aqui, o online, ao vivo, eu utilizo o OBS. Né? O OBS é um aplicativo gratuito, é um, é um programa gratuito para você fazer gravação. Né? É, você pode gravar o vídeo também, utilizando ele, mas eu não utilizo ele para gravar, mas você pode fazer lives também através dele. Então, eu utilizo ele para isso. No, na questão de é, editar o vídeo, editar vídeo eu uso o Premiere Pro, o Adobe Premiere Pro, é o, eu acho que é, o, é o, o melhor, mais simples que existe, tá? Então, é um, é um, é um, um programa muito bom para você editar vídeo, muito completo, você pode fazer muita coisa é, nele. para postagem, eu utilizo ou Photoshop ou Illustrator, tá? Então, são programas um pouco mais é, profissionais, digamos assim, mas também você pode usar o Canva, né? O canva.com.br, não, se é, não sei se tem BR, tem o Canva, que é um site... Né, que faz muitas postagens, muita gente utiliza eles Tem lá postagens meio que prontas Muita gente utiliza e fica uma postagem muito bacana Bonita se você é, saber Utilizar, tá certo? Então é basicamente isso tá? O, é, é, eu que e esses são os programas Que eu utilizo, tá? O Premiere Pro é, A Photoshop e o é, Illustrator, às vezes E às vezes utilizo o Canva é, Também, e todas essas coisas Por exemplo, esse símbolos, todas essas coisas é, Montadas aqui eu monto nesses programas e aí depois eu utilizo o OBS para colocar, tá? Mas eu uso só nas lives, né? No ao vivo, no, nas vídeos gravados, eu faço tudo mesmo pelo Premiere Pro. Próxima pergunta, Yuri. Bom dia moço. Eu gostei muito do seu vídeo. Eu gostaria de convidar você para fazer uma entrevista para o projeto do meu grupo de da Etec. Você gostaria de participar? Depois você me manda uma mensagem, Yuri, para ver os. É, eu não vou concordar sem ver. Os, os, que, que, qual é que é né? o que, que é isso e tudo mais tá? como é esse projeto e tudo mais então manda uma mensagem depois lá no Instagram mesmo que é o Terapia Cognitiva Online, assim possível eu te respondo e a gente conversa melhor por lá mas novamente Diego, o inventário de depressão do é, BD2 está favorável, porém o inventário de ansiedade de, de, de desesperança e de reação suicida não estão é isso mesmo, o 2 ainda está favorável provavelmente porque foi feito depois e aí ainda não passou o tempo, né eles estão desfavoráveis devido a estudos de normas, normatização vencidos, mas acredito que assim que atualizarem os estudos, as escalas voltam a ser favoráveis. É, o problema é que eu imagino é, que é difícil as pessoas é, atualizarem esses estudos. E também não sei se precisa ficar atualizando esses estudos, tá? Essas, essa, isso é um grande problema, né, dessa questão da... da questão de saúde mental, né? Será que precisa ficar atualizando tanto é, esses estudos nesse, nesse sentido? É porque, assim, é um inventário que funcionava antes, aí... Nossa, não fizemos novas pesquisas, então, nossa, não vale mais. Tipo, quê? Né? Por quê? Por quê? As pessoas não mudaram, assim, né? Tipo, a questão de depressão, o que significa a pessoa ter depressão, sintomas da ansiedade, isso não alterou, né? Então, é uma coisa meio é, é, besta, tá? Na minha, na minha opinião, né? quem, Então, enfim... É, psicóloga, Agda Qual a diferença entre vantagem e desvantagem e custo benefícios? Mesma coisa, tá? É o um jeito diferente de falar Eu gosto mais de falar vantagem e desvantagem Às vezes eu falo custo-benefício, mas é a mesma coisa tá? É só o um jeito diferente de falar é, André Jesus, bom dia Elida, fala um pouquinho sobre a, a estrutura da primeira sessão de Beck é, Não tem tempo pra falar disso Mas <risos> tem vídeos meu aqui no canal sobre isso da estrutura que você pode encontrar, tá certo, Elida? Quais as perguntas essenciais no primeiro atendimento? Qual a sua queixa que te trouxe Aqui, se conhece a terapia contigo comportamental, para você poder explicar a terapia contigo comportamental, e, e é isso, e qual é a expectativa com a terapia, para você ter, normalizar essa expectativa. Se ele está com uma expectativa muito baixa, você trazer para a realidade, falar, não, mas a gente consegue trabalhar com isso, tal se for verdade, né? E se ele está com uma expectativa muito alta, eu vou me livrar, quero me livrar da ansiedade, com a terapia, você falar, não, isso não vai acontecer, você pode trabalhar essa ansiedade, e aprender a lidar melhor com ela e então, tal, mas você não vai se livrar dessa ansiedade. Então, a, o que trouxe ele ali, se ele conhece a TCC, se você trabalhar com a TCC, ou a sua abordagem específica, se ele conhece, para você poder explicar, e também a expectativa dele com a terapia, para você poder é, é, trazer para a realidade. Isso seriam as é, perguntas essenciais no primeiro atendimento ao meu ver. Certo? Aí o Márcio está lavando a mão com álcool gel. Débora, como trabalhar com paciente com transtorno de pânico? Você vai trabalhar muito... O, o transtorno de pânico tem muito a ver... Deixa eu só tirar aqui, né? Essa é a última pergunta que eu vou responder o transtorno de pânico tem muito a ver com a interpretação que o paciente tem sobre os sintomas dele então você precisa identificar quais os sintomas dele, tal, qual sintoma que ele tem que incomoda mais ele, porque alguma pessoa pode ser o coração batendo mais forte, outra pessoa vai ser a sua tontura cabeça leve, falta de ar cada pessoa tem o seu, então você vai identificar qual o, o sintoma da ansiedade mais incomoda aquele paciente e a interpretação dele daquilo, coração batendo mais forte, ai ah, vou morrer, cabeça mais leve vou enlouquecer, vou perder o controle pensamento acelerado, vou perder o controle e tal então, você identifica isso e aí você vai tentar, depois de trabalhar uma questão de questionamento e tudo mais, de ver a veracidade da possibilidade dessas coisas acontecerem, todas essas coisas, você vai expor o paciente a esses sintomas. Então, a exposição no transtorno de pânico é em cima dos sintomas. Então se você é um medo, se é uma questão do coração acelerado, você vai junto com o paciente ali fazer o coração dele acelerar dentro da sessão mesmo ali, depois faz fora, né? Mas você ali, junto com ele para ele ter aquela sensação e ver que nada acontece, por exemplo. Tá? Claro que se a gente está falando de um paciente que é cardíaco, né, que tem problema cardíaco, você vai conversar com o médico antes, você vai ver as coisas antes, né? não é assim, mas, mas é nesse sentido, tá certo? Você vai identificar qual o sintoma principal ali para aquele paciente que incomoda tanto ele e trabalhar, fazer exposições em cima é, daquilo. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Se você gostou, por favor, dê um gostei. Se você não for no canal, se inscreva. Mais de 70% das pessoas que assistem os meus vídeos não são inscritos. E lembrando também que toda é, terça e quinta tem, tem lives interessantes que, que funcionam aí para estudantes de psicologia e profissionais, tá certo? Que são lives é, na terça, normalmente eu pego algum assunto e faço uma reflexão sobre aquele assunto e discuto com o pessoal ao vivo ou eu pego algum assunto também e vejo como a TCC trabalha com aquele assunto buscando artigos científicos e tudo mais. E na quinta-feira é quando eu respondo dúvidas de profissionais, estudantes, terapeutas de uma maneira é, geral, tá certo? E aí na quarta-feira é quando eu colho essas perguntas, então acompanha aqui, se inscreve no canal, segue lá no Instagram pra você ver. Então participa também do... eu é, sei que eu tô pedindo muita coisa, mas participa também do é, do grupo no canal do Telegram pra você receber essas lives também, tá certo? Se você não conhece meu conteúdo, acesse meu site e meu curso também aqui na descrição, tem lá essencialdatcc.com.br Muito obrigado, um bom dia pra vocês, um bom... É, trabalho, bom estudo, boas reflexões sobre tudo que a gente discutiu aqui, e é isso, e até, a, até sábado, no caso, a gente vai ter lá a nossa é, conversa com o público em geral, e para quem é meu aluno, né, do, do prêmio, no caso, hoje tem mentoria, então até hoje à noite, então, muito obrigado, uma boa, é, como eu disse, um bom dia para vocês, bom trabalho, bons estudos, e...